0: Hallo zusammen, wir möchten heute vor der Folge eine Triggerwarnung ähm, aussprechen, denn wir sprechen über Hanau und den Umgang mit Hanau und äh, Anschlägen generell, rassistisch motivierten Anschlägen als Schule. Achtet auf euch, wenn ihr die Folge hört, macht vielleicht zwischendurch mal Pause und wir hoffen, dass wir euch trotzdem ein paar wichtige Gedanken zum Umgang damit in der Schule mitgeben können. Nun hört ihr ein Gedicht aus dem Sammelband Texte nach Hanau, herausgegeben von Deutschlands erstem BPOC-Verlag Stolze Augen Books.
1: Schule Hanau KollegInnen schweigen Keine Reaktion Hanau nicht wichtig, einfach egal. Hanau, niemand sieht den Schmerz. Nicht ein Wort wert. Hanau, Karneval, kräftig feiern. Dienstanweisung. Hanau, betrifft sie nicht. Ich bin alleine. Hanau, mein Herz blutet. Ich leide und weine. Hanau, Tränen im Lehrerzimmer. Nicht gern gesehen. Hanau. Alles bei allen wie immer. Für mich jeden Tag schlimmer. Hanau. Unverständnis. Einzelfall. Fatih Sarajolu.
2: Ferhat Unvar. Karloan Velkov. Sedat Urbis. Hamza Kotovic.
0: Willi Viorel Paun. Gerkan Gültekin
2: Mercedes Kiopatsch.
0: Said Nessa Hashemi.
2: Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche. Los, Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Auch heute haben wir eine Gästin eingeladen, ähm, die mit uns über das Thema Umgang mit Attentaten und Anschlägen und in diesem Fall vor allen Dingen rassistisch motivierten Attentaten und Anschlägen als Schule sprechen möchte und du darfst dich natürlich zu Beginn erstmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, hallo, danke schön. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Lehrerin an einer Grundschule in NRW, arbeite dort seit ungefähr fünf Jahren und bin dort als Quereinsteigerin eingestiegen. Ich habe Germanistik und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache studiert ähm, und bin jetzt Klassenlehrerin einer ersten Klasse.
2: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns riesig, dass du heute mit uns hier bist.
1: Dankeschön.
0: Vor allen Dingen auch, ähm, weil du auch mal die Sicht der Grundschule mit einbringen kannst. Das führt natürlich dazu, dass wir auch manchmal so ein bisschen ähm, aus verschiedenen Perspektiven sprechen. Ich denke aber, dass wir das trotzdem ganz gut hinbekommen. Ne? Wir sind jetzt natürlich am Gymnasium und man kann nicht alles immer auf beide Schulformen übertragen. Aber gerade bei dem Thema soll es ja auch darum gehen, was man in Schule an sich ähm, machen kann und das muss ja so, wie das für jede Schule angepasst werden muss, muss das ja auch für jede Klasse angepasst werden. Deshalb ähm, denke ich schon, dass wir das hinbekommen, da ähm, über Dinge zu sprechen, die man auf beide Schulformen übertragen kann. Du ähm, darfst natürlich auch ähm, heute aufgrund des Themas nicht unbedingt mit einer Anekdote Einsteigen, aber du darfst ähm, etwas aus deiner Praxis erzählen, aus deiner Erfahrung, ähm, das mit dem Thema zu tun hat. Ich
1: kann euch eine kleine Geschichte erzählen, die sich an dem Tag äh, abgespielt hat, bevor sich die Anschläge in Hanau, Hanau gejährt haben. Und zwar habe ich ähm, eine Online-Elterngruppe gegründet, in der die Eltern sich einfach ähm, austauschen können, alle ihre Fragen stellen können. Und auch so ein, ja, ein gewissermaßen ein Safe Space bilden soll, dieser Raum. Ähm, was super angenommen wird und total geschätzt wird. Was mir auch total hilft, ähm, mich mit den Eltern in diesem Raum auszutauschen. Wir haben nämlich, ähm, also in meiner Klasse sind 100% BPOC Eltern und Kinder. Und dieser Raum ist einfach für uns super wertvoll und empowernd. Und ähm, am Donnerstag vor dem Jahrestag ähm, hatten wir wieder online sitzung und haben uns unterhalten. Und dann kam halt auch äh, die Sprache auf Hanau und dass das ein wichtiges Thema für die Eltern ist und dass das leider in der Schule gar keinen Raum und keinen Platz gefunden hat. Und ähm, als wir dann so darüber gesprochen haben, hat sich herauskristallisiert, dass es den Eltern wirklich ein Anliegen ist, irgendwas zu machen zu diesem Thema, weil sie halt auch selber, genau wie ich, betroffen sind. Und ähm, dann haben wir uns zusammengetan und am Jahrestag, am 19. Februar, zusammen durch das Stadtviertel gegangen sind und Plakate aufgehangen haben zum Gedenken an die Opfer. Und das war wirklich richtig stark.
2: Ja, prima. Vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und wie immer sind wir nach diesem... Intro quasi oder diesen Beginn schon mitten in dem Problemfeld, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen wollen. Du hast jetzt schon gesagt, du hast auf eigene Initiative hin eine Initiative gegründet, in der du ganz eng mit Eltern deiner SchülerInnen zusammenarbeitest. Und das alleine zeigt ja schon, dass das Thema, über das wir heute sprechen wollen, einerseits ganz eng mit Schule verknüpft ist und andererseits aber auch ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, was natürlich die Familien der SchülerInnen auch bewegt und wo Gespräche auch unter den SchülerInnen geführt werden, in den Familien und das ein ähm, ja, Ereignis ist, was sowieso sehr stark natürlich nachwirkt einerseits und was sich ähm, nicht nur jährt, sondern natürlich auch traurigerweise immer wieder zum Thema werden könnte und auch, wenn man realistisch ist, kann. Und das wiederum zeigt natürlich die ganzen Bedürfnisse, die damit auch verknüpft sind und auch die Anforderungen oder vielleicht Aufgaben, die auf uns LehrerInnen da zukommen können. Genau, ja,
1: wenn ich da vielleicht nochmal so die kleine Brücke schlagen kann zwischen diesen beiden Feldern, in denen ich mich bewege. Zum einen ist es ge gesellschaftlich für mich total klar, mich für dieses Thema einzusetzen, dort Aufmerksamkeit drauf zu legen und ähm, zu erinnern, da ich halt auch äh, POC bin. Ähm, andererseits, dadurch, dass es in der Schule, in meinem weißen Kollegium, gar keinen Raum gibt, stand ich halt also da in der Schule, bevor wir ähm, die Plakate aufhängen wollten mit den Eltern im Viertel und wollte halt noch ein paar Kopien machen. Und ich wusste nicht, kann ich mich trauen in der Schule für dieses gesellschaftliche Engagement quasi außerhalb der Schule, aber mit den Eltern, kann ich jetzt die Kopien in der Schule machen? Was ist, wenn wenn KollegInnen mich dabei sehen? Oder ist die Schulleitung damit ein, damit einverstanden? Ich war wirklich so in der Zwickmühle. Das zeigt irgendwie ganz gut, ja, welches Spannungsfeld es irgendwie gibt. Wie Wissen ich da auch manchmal bin. Ich finde das ähm, total wichtig und total gut,
0: dass du ähm, auch dich als Person da jetzt mit einbringst und ähm, erklärst, wie schwer das für dich ist, zu entscheiden, wo bin ich eigentlich Privatperson und ähm, an welcher Stelle bin ich Lehrerin. Vielleicht hierzu nochmal ganz kurz zu dem Hintergrund unseres Gesprächs. Wir sind ähm, ja durch Instagram quasi ähm, zusammengekommen und ähm, du hast an äh, unserer Gruppe teilgenommen, für die wir zwischendurch mal Werbung gemacht haben, die wir hier in Köln gegründet haben, um über strukturellen Rassismus zu sprechen und bei diesem Gespräch kam dann auch ganz schnell Hanau auf und ähm, die Reaktionen darauf in der Schule, ähm, weshalb wir auch darauf gekommen sind, gemeinsam eine Folge zu machen. Und vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen aus deiner Perspektive beschreiben, wie das in der Schule letztes Jahr und ähm, dann auch dieses Jahr überhaupt für dich war. Weil ich bin mir nicht sicher, ob alle ZuhörerInnen in dem Fall ähm, überhaupt wissen, ähm, wie das so ist, wenn solche Dinge passieren. Und ähm, ich glaube, da wäre deine Perspektive in diesem Fall ein bisschen wichtiger als unsere.
1: Also an dem Tag, an dem der rassistische Attentat in Hanau passiert ist, ist für meine Community quasi eine Welt zusammengebrochen. Es war so schrecklich. Wir waren geschockt, wir waren gelähmt, wir hatten Angst. Das war wirklich ein einschneidender Tag. Und der Kontrast dazu war einfach, dass ich arbeiten gegangen bin und in meinem Kollegium oder in der ganzen Schule kein Raum dafür war, für meinen Schmerz, für die Trauer. Es war alles wie immer. Keiner hat darüber gesprochen. Ja, es war einfach kein Thema. Wir haben einen Tag danach Karneval gefeiert. Das ähm,
0: ist natürlich, wie man, glaube ich, auch merkt, äh, für uns auch nicht ähm, äh, so einfach, dir da jetzt so viele Fragen zu, zu stellen und ähm, zu sagen, okay, berichte einfach mal. Wir wollen dich ja an dieser Stelle ähm, einfach eher aus der Perspektive herausbefragen, was man tun kann und was du dir wünschen würdest. Und ich glaube, das scheint jetzt schon so ein bisschen durch, wenn wir auf diese strukturellen Probleme, die ja definitiv da sind, eingehen wollen, ähm, da mal in verschiedenen Blickrichtungen sozusagen zu schauen, was kann ähm, oder was sollte aus schulischer Perspektive allgemein ähm, geändert werden, damit ähm, sowas äh, nicht mehr einfach so untergeht, so wie du das gerade beschrieben hast. Also was würdest du dir da wünschen und gleichzeitig ähm, auf die Schülerinnenperspektive perspektive zu schauen? Was ist im Umgang mit ähm, SchülerInnen wichtig und auch logischerweise ähm, unter Kolleginnen, miteinander? Ähm, ich weiß nicht genau, wo du am liebsten starten würdest. Das äh, darfst du auch gerne entscheiden.
1: Also ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, ähm, kann Gedenken in der Schule stattfinden? Mhm. Also ist das überhaupt ein, ein Ort, an dem Gedenken stattfinden kann? Und ähm, hätte auch Hanau da, hätte auch, ah nee, noch nochmal bitte, Entschuldigung. Ähm, ich habe mich gefragt, ob Gedenken in der Schule überhaupt stattfinden kann. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es auf jeden Fall möglich ist, ähm, an der Schule würdig zu gedenken. Nach dem Attentat auf den französischen Lehrer Samuel Paty wurde ja auch würdevoll an ihn gedacht. Mit einer Schweigeminute, mit Ansprachen und Gesprächen im Kollegium und allem, was halt so dazugehört. Und es ist ja auch komplett richtig und wichtig. Und für mich persönlich war es halt total schwer, dass dieser Attentat und dieses Thema so viel Platz im Kollegium und in der Schule allgemein eingenommen hat. Und dass Hanau ein paar Monate zuvor einfach mit keinem Wort erwähnt wurde, gar kein Thema war. Und dass auch an die Opfer nicht gedacht wurde. Ich konnte das irgendwie einfach nicht verstehen. Und ich habe darüber nachgedacht und bin zu, zu dem Entschluss gekommen, dass es daran liegen muss, dass das Opfer bei dem Attentat in Frankreich weiß war und somit die KollegInnen sich einfach betroffen gefühlt haben, weil es quasi einer von ihnen war. Die Opfer des Attentats in Hanau, das halt nur auch ein paar Kilometer weiter stattfand, waren nicht weiß. Die sahen eben so aus wie ich. Und ich war aber selbstverständlich mit vollem trauerndem Herzen und mit ehrlichem Gedenken bei der Trauerfeier für den Lehrer in Frankreich dabei, genauso wie die Kinder unserer Schule. Zu so 99 Prozent BPOC-Kinder haben ehrlich getrauert, aber zu Hanau gab es nichts. Und das zeigt irgendwie diese Machtverhältnisse oder das Machtgefälle. Das macht mich traurig.
2: Ja. Nicole und ich haben natürlich auch so ein bisschen versucht zu ähm, rekapitulieren, wie das damals für uns ähm, vor einem Jahr gewesen ist. Und haben natürlich auch festgestellt, dass in Schule das wenig Raum, vielleicht in einzelnen Gesprächen, wenn überhaupt, äh, eingenommen hat, aber dass es äh, keinerlei Ambitionen gegeben hat, das in einer ähm, Gedenkfeier zu manifestieren. So wie das dann beispielsweise für den französischen Geschichtslehrer an vielen Schulen der Fall gewesen ist. Und du hast ja jetzt schon ganz viele auch strukturelle Gründe genannt, woran das liegen kann. Und die große Frage ist natürlich, wie kann man eine ähm, grundsätzliche Sensibilisierung zu diesem Thema äh, aufbauen? Wie kann man da vielleicht eine ähm, ja, Brücke schlagen oder einfach auch eine Betroffenheit in, insofern nicht herstellen, aber deutlich machen die, über das ähm, reine Identifizieren mit sich selbst hinausgeht. Denn was man sich, glaube ich, als Lehrerin und Lehrer immer ähm, sehr klar vor Augen führen muss, ist natürlich, dass selbst wenn ich ganz persönlich vielleicht ähm, nicht in allererster Linie einen Bezug habe, dann darf ich sehr gerne aber mal in die äh, Gesichter meiner SchülerInnen gucken und ähm, einfach mal gucken, was hat das vielleicht mit meiner Schulgemeinschaft an sich zu tun? Ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich Schule dazu wenden sollte? Auch tatsächlich im pädagogischen Sinne, um einen Raum zu schaffen für die Trauer, die auch eine gesamtgesellschaftliche Trauer definitiv sein sollte und eben nicht nur eine Trauer, der ähm, Menschen, die das vielleicht unmittelbarer betrifft.
0: Könntest du ähm, formulieren, was du dir konkret gewünscht hättest, vielleicht als so ein paar Gedankenanstöße von Kolleginnen, wenn wir jetzt, im Moment sind wir ja so ein bisschen auf der schulischen, ähm, kollegialen
1: Ebene. Ähm, was hätte dir geholfen? Also in diesem konkreten Fall zu Hanau hätte mir unglaublich geholfen, wenn eine einzige weiße Person aus dem Kollegium aus eigenem Antrieb sich für dieses Thema stark gemacht hätte oder einfach nur den, den Dialog darüber eröffnet hätte oder einfach die Initiative ergriffen hätte, von sich aus über das Thema zu sprechen. Wenn dieser Impuls von nur einer einzigen Person zu dieser Sache gekommen wäre, dann hätte dieses Thema irgendwie direkt viel mehr Gültigkeit gehabt. Weil diese weiße Person hätte viel mehr Impact und Power gehabt als ich, um dieses Thema in die Mitte des Lehrerzimmers zu rücken. Ähm, weil diese Person wäre mehr gehört worden als ich. Mir hätte auch einfach geholfen, wenn jemand mich gefragt hätte, wie geht's dir damit? Dann hätte ich auch einfach antworten können, schlecht. Und man hätte sich austauschen können, man hätte sich gegenseitig verstanden, man hätte sich zugehört, das hätte wirklich viel geholfen. Aber so wurde halt gar nicht gesprochen. Und niemand hat dadurch den Schmerz gesehen. Also das ist ja auch nichts, womit man hausieren geht. Das muss sich ja entwickeln, damit man sich öffnet. Aber ja, also das sind so meine Gedanken dazu, das hätte mir wirklich geholfen. Allgemein wünsche ich mir, dass Kolleginnen oder Schulleiterin sich einfach den Ruck geben, diese, wie soll ich sagen, diese Unannehmlichkeit auf sich zu nehmen. Und aus ihrem Komfortdenken dieses, das haben wir schon immer so gesagt, das haben wir schon immer so gemacht, ich sehe keine Unterschiede, für mich sind alle gleich. Alle müssen sich halt nur mehr anstrengen, dann haben auch alle die gleichen Chancen. Aus diesem Denken muss man heraustreten. Das ist nicht mehr das, was zeitgerecht ist. Wir wissen, dass es nicht so ist. Kolleginnen müssen einfach diesen Schritt zurück machen und sich der Realität von ihren nicht-weißen Schülerinnen oder Kolleginnen oder Mitmännchen, Nachbarinnen stellen und damit den marginalisierten Gruppen die Anerkennung und den Respekt zu kommen lassen, der ihnen schon lange zusteht. Wenn es immer so weitergeht, wird sich nichts verändern. Ich wünsche mir, dass die weißen LehrerInnen freiwillig diesen Schritt machen, sich mit dem Thema beschäftigen, weil ich spreche jetzt mal bewusst alle direkt an, weil ihr müsst es nicht tun. Ihr könnt es euch ausrufen, ob, ob ihr euch mit Rassismus auseinandersetzt oder ob ihr in eurer weißen Realität bleibt. Wir und eure Bibliothek Schülerschaft, wir haben keine Wahl. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und es ist richtig anstrengend, wenn wir die Einzigen sind, die das, die darüber aufklären. Wir brauchen euch. Wir brauchen eure Stimme. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, genauso wie wir es tun müssen. Ihr müsst euch, ihr müsst uns eure Stimme leihen, damit wir gehört werden durch euch. Das ist mein Appell. Das würde wirklich helfen.
0: Ja, wow. Also erstmal danke für diese sehr, sehr starken und sehr eindringlichen Worte. Ähm, es ist total bemerkenswert, ähm, dass du auch in diesen schwierigen Tagen so die Kraft jetzt findest, da mit uns drüber zu sprechen. Und ähm, es zeigt gleichzeitig natürlich auch, wie krass es ist, dass du dich an dieser Stelle auch dafür so einsetzen musst. Ne? Und wir würden uns natürlich total wünschen, ähm, wenn es Möglichkeiten geben könnte, dass ähm, es eben nicht nur deine Aufgabe ist und ähm, auf längere Sicht auch nicht nur die Aufgabe von einzelnen Kolleginnen ist, sondern man tatsächlich überlegen könnte, wie wäre ähm, es möglich, es irgendwie hinzubekommen, dass ähm, ja, das nicht auf einzelne Personen sozusagen zurückfällt. Ähm, in unserem Vorgespräch ähm, haben wir uns diese Woche auch darüber ausgetauscht und auch darüber ausgetauscht, logischerweise, ähm, weshalb es uns letztes Jahr auch nicht ähm, gelungen ist, äh, die genügend Informationen zu bekommen und ähm, uns damit zu beschäftigen. Und wir sagen in unserem Podcast ja auch immer wieder, wir sind selber Lernende. Wir sitzen hier nicht und sagen, wir haben es verstanden und jetzt ähm, macht es bitte alle nach, sondern reflektieren auch immer wieder oder versuchen auch so zu zeigen, wie man irgendwie über die eigenen Fehler und so weiter nachdenken kann. Und ähm, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, als wir darüber nachgedacht haben, wa warum ist es nicht durch uns also zu uns durchgedrungen, privat, ähm, weil wir natürlich größtenteils auch andere ähm, Kreise haben, also unsere Familie als weiße, ähm, Personen jetzt war nicht betroffen. Das heißt, wir haben selber in diesem Moment natürlich nicht äh, irgendwie zehn WhatsApp-Nachrichten bekommen, was ne, automatisch den strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft zeigt. Und die Verantwortung liegt da natürlich bei einem selbst, jeden Tag die Nachrichten zu gucken und sich zu informieren. Das war ja letztes Jahr eine ganz, ganz besondere äh, Situation. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch gedacht, sollte es nicht auch in der Schule, und das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ähm, mal darüber nachzudenken, was man tun könnte, sollte es nicht sowas wie eine ähm, Gruppe geben, die eben sich darum kümmert, dass, wenn sowas passiert, so wie so eine, eine Art Taskforce eingerichtet wird, ne, die darum, äh, sich darum kümmert, dass auch wirklich alle sensibilisiert sind, ähm, die vielleicht an dem Tag, aus welchen Gründen auch immer, es vielleicht noch nicht gehört haben. Ne? Weil ich glaube, es geht ja auch ähm, darum, dass man nicht einfach, man kann sein eigenes Umfeld nicht, nicht ändern. Also nicht so schnell. Man kann nicht sagen, jetzt müssen ähm, alle immer ganz anders auf alles reagieren, was wir jahrelang in unserer Sozialisation nicht gemacht haben, nicht gelernt haben und so weiter. Wie kann Schule dem entgegenwirken? Und unsere Idee war so ein bisschen zu sagen, es müsste quasi eine, eine sensibilisierte Gruppe innerhalb des Kollegiums geben, ähm, die sagt, okay, es ist, was passiert. Ähm, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir darauf reagieren. Wir müssen überlegen, ähm, wie wir informieren und sozusagen einen einen Plan entwickeln. Und an einem Tag wie ähm, Weiber nach der ja letztes Jahr direkt auf das Attentat folgte, vielleicht automatisch sagen, okay, wir klinken uns jetzt raus, wir ähm, öffnen zum Beispiel einen Raum, in dem gesprochen werden kann, wenn man denn möchte. Ähm, wir äh, sorgen dafür, dass die Kollegen sensibilisiert sind. Ähm, hältst du sowas vielleicht für eine Möglichkeit? Würdest du sagen, das ist ähm, ein Weg, zu sagen, selbst wenn ein Kollegium nicht besonders divers ist, ähm, da ja, irgendwie so, so was zu entwickeln, was es an jeder Schule geben müsste. Also ich meine, wir können das natürlich nicht selber jetzt ändern, aber vielleicht können wir so Gedankenanstöße erstmal ganz frei geben, die ähm, vielleicht, ja, irgendwie helfen könnten, so systemisch, schulsystemisch.
1: Also ich glaube schon, dass ähm, so eine Gruppe, die von Grund auf erstmal sensibilisiert ist für solche Themen an jeder Schule, ein großer Schritt wäre. Das würde helfen, den Themen mehr Gehör zu verschaffen. Das nimmt natürlich nicht die Verantwortung, die Verantwortung jedes Einzelnen ab. Aber es ist auf jeden Fall eine Entlastung für die Betroffenen. Wenn man weiß, es gibt so eine Gruppe, an die kann ich mich wenden oder die wendet sich vielleicht sogar an mich.
2: Das wäre schon mal ein richtig großer Schritt und wirklich eine Hilfe. Ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass die ähm betroffenen KollegInnen und auch die betroffenen SchülerInnen oder jeder, der einfach einen Gesprächsbedarf dann hat an einem solchen Tag oder an den Tagen danach, dass klar ist, es gibt jemanden oder eine Gruppe, an die dieses Bedürfnis adressiert werden kann. Und ähm, um das noch mal ein bisschen genauer oder ausführlicher auch zu schildern, was Nicole und ich uns da im Vorhinein überlegt haben, also es ist jetzt auch nichts von dem, ich glaube, dass keine Schule solche Gruppen schon besitzt. Ähm, Im Grunde genommen sollte jede Schule ja ein Kriseninterventionsteam haben, ähm, in dem die Schulleitung unter anderem auch sitzt oder zumindest vertreten ist. Und wofür die verschiedensten Krisensituationen im Grunde genommen Lösungen oder Abläufe entwickelt werden, Nicole hat das gerade ja schon so ein bisschen geschildert, oft muss das ja dann auch relativ ad hoc passieren. Und das heißt, es kann nicht, also sowas muss präventiv sein, das ist präventive Arbeit. Oft sind auch die SchulsozialarbeiterInnen da mit involviert, sodass quasi aus allen Bereichen, die mit Schule zu tun haben, da Repräsentanten in dieser Gruppe drin sind. Und da könnte man natürlich, das hat Nicole eben so schön mit der Taskforce gesagt, quasi eine einzelne Gruppe sich auch nochmal ganz speziell diesen Themen oder diesem Themenbereich eben zuwenden. Und ähm, da geht es einmal natürlich um die Kommunikation innerhalb des Kollegiums, aber es geht unter anderem auch einfach darum zu sagen, es gibt hier schon bestimmte Abläufe, auf die sich dann auch SchülerInnen quasi an äh, solchen Tagen verlassen können. Und sei es eben solche Sachen, es gibt ein Raumkonzept dafür, es gibt AnsprechpartnerInnen für ähm, solche Fälle, die ganz klar dann auch sofort ausgeplant werden an dem Tag, dass das einfach feststeht, dass das institutionalisiert ist und dass dann eben akut nicht mehr die Frage geklärt werden muss, gibt es jemanden, der sich bereit erklärt oder der, in der Lage ist, die Kompetenzen besitzt, eben solch, zum Beispiel einen Gesprächsraum ähm, zu führen. Damit verbunden müsste dann natürlich ähm,
0: antirassistische Arbeit auch noch stärker in sowas mit einbezogen werden. Ne? Das können natürlich ja. nicht unbedingt Leute sein, die jetzt ähm, gleichfalls auf die Corona-Krise reagieren müssen, so gesagt, und äh, dann auf so einen Anschlag reagieren müssen, sondern Sensibilität oder Fortbildungen und so weiter zu dem Thema sind da unabdingbar, um das ähm, auch ausfüllen zu können, dieses Amt, glaube ich. Ähm, wenn wir von diesem Schulsystematischen wegkommen und ähm, versuchen, darüber zu reden, okay, wenn es das jetzt nicht gibt, ne? also wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der es, äh, was ja momentan meistens der Fall ist, in der es jetzt nicht unbedingt geregelte Strukturen zum Umgang mit ähm, solchen äh, Attentaten und Anschlägen und zu dem Gesprächsbedarf und so weiter gibt, ähm, muss man sich ja trotzdem als ähm, individuelle äh, Person, als äh, Lehrerin überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, ähm, was, was wichtig ist, worauf man vielleicht achten sollte. Also ich glaube, du hast schon ganz klar eben auch gesagt, dass es nicht die Frage sein kann, ob das Raum in Schule findet oder nicht, denn es wird ja so oder so Raum in Schule finden. Wenn solche Dinge in der Gesellschaft passieren, ist die Schule eine, 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 eine kleine Gesellschaft, in der das so oder so zur Sprache kommt, weshalb man ja gar nicht sagen kann, Schule ist nicht der richtige Raum dafür, ne? sondern man muss sich, man muss sich denken, so inwiefern kann Schule Raum dafür sein oder wie fängt man das quasi auf, dass es automatisch Raum ist? Ne? Also ähm, es zu ignorieren ist mit Sicherheit, ähm, also ist er eigentlich gar nicht möglich. Was würdest du dazu sagen? Ähm, was dir dann besonders wichtig wäre oder ähm, worauf du besonders achten würdest. Vielleicht können wir da einfach mal so ein paar Tipps auch sammeln, um äh, so ein bisschen Gedankenanstöße zu geben.
1: Was ich beobachte, ist, dass das Thema Rassismus Fakten als Tabuthema gilt. Also da redet man nicht gerne drüber, die anderen Diskriminierungsformen wie Mobbing wegen Mehrgewichtigkeit oder was auch immer, da haben die meisten Lehrer einen genauen Ablaufplan im Kopf, wie sie vorgehen, wenn zum Beispiel einer ihrer Schüler oder Schülerinnen sich diskriminierend äußert oder zu gewissen Themen diskriminierende Beiträge leistet. Die Lehrerinnen wissen genau, okay, hier wurde ein mehrgewichtiges Kind Diskriminiert, ich gehe so und so vor, sowas gibt es hier nicht, ich mache das und das, das ist ganz klar. Aber bei rassistischen Vorfällen in der Klasse wissen viele Lehrer und Lehrerinnen einfach nicht, wie sie sich verhalten sollen oder wie sie reagieren sollen und sind oft hilflos, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich muss mit dem genau gleichen Vorgangs, mit der genau gleichen und strikten Vorgangsweise, Vorgehensweise, Entschuldigung, äh, verfahren werden. Also man ist Lehrkraft, in deinem Raum, in deinem Klassenraum, für den du verantwortlich bist, passiert irgend so etwas, irgendeine Diskriminierung, vielleicht auch eine rassistische Äußerung und du musst dafür die Verantwortung übernehmen und den Rahmen bestimmen, dass das genauso verboten ist wie andere Formen der Diskriminierung. Es darf nicht sein, dass man das im luftleeren Raum stehen lässt, weil man nicht genau weiß, hm, wie soll ich das jetzt, hm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also jede Art von Diskriminierung muss die gleichen Konsequenzen haben. Es muss genauso angegangen werden und es muss genauso verboten sein. Das ist mir ganz wichtig. Es muss genauso verboten sein. Und es macht keinen Unterschied, ob jemand auf weswegen jemand diskriminiert wird. Und wenn es rassistisch ist, muss man genauso gegen vorgehen. Das ist so der erste Schritt, den man machen muss, finde ich. Dass man sich darüber klar wird und sich traut und sich auch mächtig fühlt, das zu bekämpfen und anzusprechen und keine Angst hat und nicht davor zurückschreckt, zu sagen, ja, ich weiß jetzt nicht so genau. Mit diesem Kommentar, der offensichtlich rassistisch ist, weiß ich irgendwie nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wenn man es wirklich nicht weiß, Holt euch Hilfe, lasst euch beraten, holt Fachkräfte an die Schule. Ähm, das ist ein richtig wichtiger Punkt, weil ich habe es beobachtet, dass solche Sachen einfach aus Überforderung oft oder aus Unsicherheit übergangen werden. Auch
0: Ja, ja da bist du ja so ein bisschen schon in dem, was äh, grundsätzlich passieren muss. Ne? Und ich glaube, da sind wir uns ja total einig, ähm, dass auf jeden Fall die Sensibilisierung hier eine ganz, ganz große Rolle spielt und auch das ähm, quasi Fähigkeiten zu erlernen, mit äh, Rassismus in der Schule umzugehen. Das heißt, es reicht nicht aus, zu sagen okay, jetzt ist ähm, etwas sehr Schreckliches passiert und wir reden da jetzt mal eine Stunde drüber und ähm, damit ist das Thema quasi dann abgehakt, ich habe meinen Soll erfüllt. Ähm, das klingt jetzt so drastisch, ne? aber ich glaube, das muss man dann auch manchmal tatsächlich so benennen, dass das nicht sein kann, ne? dass vor allen Dingen wir als ähm, weiße, privilegierte Lehrerinnen und äh, Lehrer uns darüber bewusst sein müssen, dass ähm, ein Umgang mit solchen äh, Attentaten ähm, wie Hanau auch bedeutet oder ein, ein Umgang, der ähm, dann überhaupt Sinn ergibt, auch bedeutet, dass wir uns generell mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
2: Ja, ganz schön. Ich habe mich übrigens gerade gemeldet. <lacht> für alle, die das nicht sehen können, also alle. Ich wollte gerne noch mal genau an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast, weil du das wieder so super pointiert gesagt hast. Was mir jetzt direkt in den Kopf gekommen ist, sind zum Beispiel so Dinge, oft gibt es Projekttage, auch für jüngere SchülerInnen, die oft so allgemeine Themen, zum Beispiel wie Drogenprävention betreffen, was sehr wichtig ist. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Oder auch jüngere Klassen, die ähm, in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit zum Beispiel soziale Trainings durchlaufen. Und da geht es ja so, sehr oft um Themenbereiche wie Mobbing. Und das ist, ja, sind alles präventive Maßnahmen. Und das wäre ja vielleicht auch nochmal eine Idee, ob man, du hast ja auch gesagt, eine Hilf, holt euch Hilfe von außen. Ob man da nicht auch wirklich auf Netzwerke zurückgreift, die ganz spezielle Antidiskriminierungsprogramme haben und dann in diesem Zusammenhang natürlich auch über Rassismus spricht ähm, und dadurch auch die Lehrkräfte parallel lernen, wie sie mit solchen Situationen umgehen können und da vielleicht auch mehr Sicherheit gewinnen. Und was ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, ob du den Gedanken teilst, ist, wenn man sowas integriert in Schule, und das ist dann klar, dass das in irgendeiner Klassenstufe 5, 6, 7, wie auch immer jetzt für weiterführende Schulen zumindest, gemacht wird, dann hat man vielleicht auch nicht das Gefühl dass wenn dann etwas so Schreckliches wie Hanau passiert, man das allererste Mal über solche Themen mit SchülerInnen spricht. Dann ist das nicht so dieses, ach du liebe Güte, ich habe weder das Vokabular noch habe ich die Gesprächsführungskompetenz, sondern ich kann gemeinsam mit den SchülerInnen auf etwas zurückgreifen, was ich im Zweifel, vielleicht nicht exemplarisch, aber sinngemäß oder für, die, für den Horizont sowieso schon thematisiert habe und was dementsprechend hoffentlich in den Klassen dann auch, wenn Einzelfälle wie zum Beispiel rassistische Kommentare aufgetreten sind. Da habe ich dann mit den äh, Jugendlichen und Kindern einfach auch schon mal drüber gesprochen und habe da eine Haltung, auf die ich aufbauen kann, wenn äh, akut sowas Schlimmes wie Hanau zum Beispiel passiert. Oder ist das geht das so in die Richtung, worüber du nachgedacht hast? Ja, genau. Also
1: es geht ja nicht nur um den konkreten Tag, in dem das Attentat in Hanau passiert ist. Es geht darum, dass wir jeden Tag über solche Dinge reden, dass diese Probleme sichtbar gemacht werden, dass wenn betroffene Personen darüber sprechen, dass sie wahrgenommen werden, dass sie ernst genommen werden. Und das natürlich auch in der Schule. Es hat sich ja die Bildungsinitiative Ferhat Unvar gegründet. Die Gründerin ist ja die Mutter von Ferhat Unvar. Und ähm, das zeigt ja auch, wie wichtig die Bildungsarbeit zum Thema Rassismus ist. Ich finde, das ist ein ganz starkes, klares Zeichen in, in unsere Richtung, als Lehrer und Lehrerin in, in Richtung Schule. Ob ähm, die Frage, was muss gemacht werden, dass sowas wie Hanau nie wieder passiert, sagt die Mutter des Opfers fährt Unwa, Aufklärung und antirassistische Arbeit an Schulen. Punkt. Ich finde, das ist so stark und wir müssen diesen Appell ernst nehmen. Also um das als Schule leisten zu können, müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer diese Forderung einfach versuchen umzusetzen. Und wir müssen bei uns selbst anfangen. Wir müssen einfach alle anfangen, die Rassismen, mit denen wir alle aufgewachsen sind, zu hinterfragen. Das ist der erste Schritt. Und wenn wir weiter sind, tragen wir das in unsere Klassen und an die Kinder weiter.
0: Ganz, ganz wichtig, dass du auch diese Bildungsinitiative ähm, nennst, die sich äh, im Nachhinein äh, gegründet hat. Und ich glaube, auch in den letzten Tagen ist immer wieder klar geworden, ohne dieses grundsätzliche Verständnis und diese grundsätzliche Beschäftigung mit diesem Thema, ähm, kann man auch nicht angemessen darüber sprechen. Und das ähm, bringt uns natürlich gleichzeitig in dieses Dilemma, was, glaube ich, äh, sehr oft in der Schule dann auch vorherrscht, dass, ähm, wie du eben auch schon mal angesprochen hast, dass ähm, Kolleginnen tatsächlich auch das Gefühl haben, ich weiß nicht genug darüber, ich bin vielleicht auf meiner antirassistischen Reise raus aus Happy Land ähm, noch nicht weit genug, um das Thema angemessen ähm, ja besprechen zu können. Und daraus folgt dann häufig ein. Ähm, ich will nicht sagen ignorieren, weil es ja nicht unbedingt bei jeder Person ein Ignorieren ist, dass man ähm, äh, dass man gar nicht darüber nachdenkt, sondern eher ein ähm, ignorieren, das nach außen hin wie ein Ignorieren wirkt, weil man eben nicht weiß, wie mache ich das jetzt am besten? Wir haben versucht auf der Grundlage, also wir haben natürlich im Vorfeld der Folge ein bisschen recherchiert, ein bisschen ist gut, also haben recherchiert und ähm, haben versucht auf dieser ähm, Grundlage ähm, ein bisschen zusammenzuschreiben, wie man sich denn selber informieren kann, ähm, aber auch ein paar ja, konkrete Vorgehensweisen gesammelt, ähm, die wir mit Hilfe auch ähm, eines Papers, das es bei den neuen Medienmachern gab, ähm, zusammengestellt haben, in dem es darum geht, wie man eigentlich richtig, äh, in dem es also bei den Medienmachern ne, geht es darum, wie man richtig darüber berichtet, was ja aber auch ähm, sehr viel damit zu tun hat, wie man als Lehrerin richtig, also richtig klingt immer so nach so einem, äh, ja, es gibt also es gibt so schwarz-weiß, das ist natürlich in dem Fall nicht, nicht der Fall, aber wie man ähm, vorsichtig und ähm, bewusst über Rassismus sprechen kann. Vielleicht ähm, können wir an der Stelle kurz sagen, dass wir das auch gerne also was wir da zusammengeschrieben haben, in den Show Notes verlinken. Ähm, ich würde aber trotzdem vielleicht mal versuchen, so ein paar Eckpunkte auch jetzt hier zu nennen. Und das, was du angesprochen hast, ist ja in dem Fall das, was im Vorfeld immer passieren muss, ähm, dass man sich selber damit beschäftigt. Ähm, wenn wir aber konkreter darauf zu sprechen kommen, was passiert oder was kann man an dem Tag machen, können wir vielleicht noch sagen, dass es total wichtig ist, auch mit anderen Kolleginnen zu sprechen? Also ähm, bevor man einfach in eine Klasse geht und sagt, so jetzt lasst uns mal äh, darüber reden, wer möchte was sagen, ähm, ist Vorbereitung, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Also neben der Tatsache, dass man sich mit dem eigenen ähm, strukturellen Rassismus auseinandergesetzt hat, muss man sich natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, man, muss sich, man muss vorbereitet und informiert in dieses Gespräch reingehen und das Gespräch, ähm, also das ist jetzt immer unserer Meinung nach, ne? das können wir natürlich nicht ähm, als, so, als so ein, ein, wie ein Gesetz quasi formulieren, aber ähm, das sind unsere Gedanken, die, die sich aus dieser Recherche auch ergeben haben. Ähm, neben dieser Vorbereitung inhaltlich, ähm, auch eine Vorbereitung quasi methodisch vornehmen und ähm, das vielleicht nicht einfach im eigenen Unterricht ansprechen, sondern das zu planen, ne? also auch zu sagen, ähm, wenn das jetzt zum Beispiel die erste Stunde ist, SchülerInnen wollen darüber reden, zu sagen, ich schaffe einen Raum dafür, in dem wir darüber reden können und wir machen das jetzt nicht mal eben nebenbei. Also Planung, Vorbereitung, inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema, sich nicht ähm, ja, davon quasi überfallen lassen und dann vielleicht Fehler machen, die wirklich ähm, schwierig sein könnten. Ich glaube, das ähm, ist was, was man denn zu deiner Vorbereitung, die du genannt hast, noch hinzufügen könnte. Hast du da noch was zu ergänzen, bevor man quasi in dieses Gespräch geht? Ähm, dann könnten wir das vielleicht noch anbringen. Und ansonsten können wir ja mal versuchen, trotzdem ganz konkret darauf einzugehen, was wichtig ist, während man mit Schülerinnen dann über solche
1: Themen spricht. Also bevor man mit den Schülerinnen ins Gespräch geht, wäre es sinnvoll, ein Zeichen zu vereinbaren, wenn es den Schülerinnen zu viel wird, dass sie sich ausklinken können?
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das haben wir auch mit aufgenommen. Und natürlich ähm, auch bei Schülerinnen eine Triggerwarnung sozusagen auszusprechen und ihnen das auch zu sagen, ne, dass sie natürlich auch in diesem Raum sein können und nur zuhören, dass sie ähm, äh, nicht, nichts beitragen müssen. Das ist vielleicht auch noch ähm, ein wichtiger, sensibler Punkt, ne, dass, es, dass ja viele damit sehr, sehr unterschiedlich
1: umgehen. Was noch dazu einfällt, ist, dass. Ähm dass es sehr wichtig ist, den Schüler und Schülerinnen zu sagen, dass es okay ist, über dieses Thema emotional zu sprechen. Oft hat man das Gefühl, kenne ich auch aus eigener ähm, Betroffenheit, ähm, dass wenn man über solche Themen spricht, die einen selber sehr betreffen ähm, und betroffen machen, dass man Anerkennung bekommt, wenn man darüber sachlich spricht. Und wenn man emotional wird und sich die Stimme überschlägt oder was auch immer passiert dass das irgendwie so eine, ja, dass das Ganze irgendwie, wie soll ich das erklären, nicht so ernst genommen wird. Und dass es ganz wichtig ist, dass man als Lehrperson den SchülerInnen klar macht, das ist okay. Wir nehmen euch ernst, auch wenn das für euch total emotional ist. Und wenn ihr euch so ausdrücken wollt, wenn ihr weinen wollt, wenn ihr, egal wie ihr euch ausdrückt, wir nehmen euch ernst. Und ihr müsst hier nicht sachlich diskutieren.
2: Ja, vielen Dank. Das sind ganz wichtige Punkte, die du genannt hast. Und zum Punkt, auch informiert in dieses Gespräch reinzugehen aus LehrerInnen-Perspektive, kann man vielleicht auch noch mal ergänzen, wenn man dann doch an irgendeiner Stelle als Moderatorin oder als Moderator gefordert wird in so einem Gespräch, dass es ganz, ganz wichtig ist, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, das gilt auch generell, aber in solchen Gesprächen gilt das ganz besonders stark, dass man nichts reproduziert, was an ähm, Gedankengut oder Formulierungen oder wie auch immer, auch wenn es in der Presse vorher der Fall gewesen ist, leider an vielen Punkten, ähm, aus der Täterperspektive irgendwas wiederholt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil man sich bewusst machen muss, dass man dadurch eine Retraumatisierung einfach nochmal innerhalb dieses Gesprächs, mit dem man ja eigentlich was Positives ähm, für die SchülerInnen bewirken will, auslösen kann. Und da muss man sich, glaube ich, sehr ähm, fokussieren und sehr konzentriert sein in seinem Sprechen und in seinen Formulierungen. Ähm, und das ist zum Beispiel, glaube ich, etwas, was mir auch vorher gar nicht so klar vor Augen stand, warum das so unglaublich wichtig ist, das nicht zu tun und ähm, das ist einfach eine Form der Gesprächsführung oder ein To-do, was ganz oben auf der Liste steht, was man vorher verinnerlichen sollte, bevor man in dieses Gespräch geht. Was man
1: denken sollte, ist, dass man die Schüler und Schülerinnen nicht als Expertinnen ansieht für bestimmte Themengebiete. Das passiert mir persönlich auch ähm, öfters, dass irgendetwas passiert, das irgendwie mit einer Gruppe zu tun hat, der man selber irgendwie zugeschrieben wird und dann wird davon ausgegangen, dass man sich davon damit besonders gut auskennt, besonders gute Informationen dazu geben kann. Das ist ähm, super unangenehm. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, ne? Auch
0: ähm, vermeintlich äh, Betroffene, ne? Aus der eigenen Interpretation heraus, denn auch wir haben Stereotype im Kopf, auch wir ähm, können uns von diesen Dingen nicht immer lösen. Auf keinen Fall. Ähm, ansprechen und in dem Fall dann sagen, so und wie äh, ging es dir gestern, ähm, jetzt nochmal als Beispiel oder so, sondern eben natürlich nur die sprechen lassen, die auch ähm, sich wünschen, darüber zu sprechen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Geht natürlich wieder einher äh, mit dieser Tatsache, dass man generell sprachsensibel sein muss. Ne? Christina hat das ja gerade schon angesprochen, dass man darauf achten soll, keine Narrative zu bedienen innerhalb dieses Gesprächs, die vielleicht auch zu solchen schrecklichen Taten geführt haben. Ne? Also ähm, Stereotype zu reproduzieren, ähm, wäre ja das absolute ähm, ja, Gegenbeispiel von dem, was eigentlich dann passieren sollte. Ähm, und da gehört es natürlich auch wieder dazu, dass man das im Vorfeld können muss. Ne? Also man muss sich einfach damit auseinandersetzen, ähm, wie man über diese Themen spricht. Wir haben das äh, ähm, in dem, was wir zusammengefasst haben, auch äh, ähm, auf Grundlage, das habe ich eben schon gesagt, von dem gemacht, wie Journalistinnen darüber schreiben sollen, ne? also worauf man achten soll. Und vielleicht kann ich hier noch mal so ein paar konkrete Beispiele einfach nennen, damit man das einfach mal lernt, ne? also damit man sich das einfach mal klar macht. Also ein Punkt ist zum Beispiel ähm, dass man sowas wie Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit, diese Debatte gab es ja auch in den Medien, ähm, als Begriffe vermeiden soll und ganz klar darüber sprechen muss, dass es sich hierbei um Rassismus handelt, ne? dass das Problem Rassismus ist und nicht Fremdenfeindlichkeit, weil das auch die Täterperspektive ist. Ne? Ähm, ein genau, Punkt sprachlich. Die
1: waren, waren absolut nicht fremd. Die waren in Hanau
0: geboren. Ganz genau, dass man dass man einfach darauf achtet, dass man das nicht nochmal unterstützt ne, und es selber so beschreibt. Dann ähm, ein wichtiger Punkt ist, dass man im Vorfeld auch, ähm, und das wissen wir, dass es das nicht immer einfach ist, aber natürlich respektvoll mit den äh, Namen, der, ähm, der Opfer und der Familien und derjenigen, die viel in den Medien dann ähm, vielleicht genannt werden, umgeht und sich darüber informiert, wie man das richtig ausspricht. Ne? Oder sich zumindest ähm, die Mühe gibt und nicht einfach sagt, ja, der ist dann so ein Dings da, was weiß ich was, was dann ja manchmal schlimmerweise passiert. Ähm, das gehört natürlich auch dazu, dass innerhalb dieses Gespräches darauf geachtet wird, dass ähm, damit respektvoll umgegangen äh, wird und man sich selber ja wirklich irgendwie Gedanken darüber macht, so welche Namen spreche ich jetzt wie aus. Damit das äh, ja nicht wieder zu so einem ähm, Othering letztlich führt, ne, was ja da auch so ein bisschen hintersteckt. Wenn du äh, Ergänzungen hast, kannst du die natürlich auch gerne einfach reinsprechen, in dem Fall oder einer von euch beiden. Ich finde es nur irgendwie wichtig, dass wir vielleicht auch ganz konkrete Tipps geben, damit man sich äh, diese Dinge vielleicht auch fürs, für ähm, andere Situationen einfach merkt. Ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man die äh, Selbstbezeichnungen benutzt, wenn man in diesen Gesprächen ähm, über BPOC redet und ähm, ja, verschiedene marginalisierte Gruppen nennt, dass man diese eben auch richtig benennt und nicht so benennt, wie vielleicht der Täter sie benannt hätte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm ja, fällt dir noch was ein? Ich gucke auch noch mal.
1: Also die beiden Punkte, die du genannt hast, das mit den Namen, finde ich super wichtig, nicht nur in Bezug auf Hanau, sondern allgemein im, im Schulgeschehen dass man als ähm, Lehrkraft einfach darauf achtet, auch die Namen seiner Schüler und Schülerinnen richtig auszusprechen, beziehungsweise ihm zu zeigen, dass man es versucht und nicht auf irgendwelche Spitznamen oder so ausweicht. Das ist einfach ein super Zeichen, ein nettes Zeichen des Respekts. Und ähm, die Sache mit den Selbstbezeichnungen ist auch super wichtig. Allerdings erfordert das halt einfach wirklich gute Vorbereitung. Also man muss sich das einmal draufpacken. Was kann ich sagen? Welche Gruppe bezeichnet sich wie? Wie kann ich das den Schüler und Schülerinnen erklären? Das kostet Zeit und man muss sich damit beschäftigen, bevor man in so ein sensibles Gespräch einsteigt mit den Kindern.
2: Genau, vielen, vielen Dank. Und ich würde ganz gerne doch nochmal ganz kurz auch, weil es finde ich unmittelbar zusammenhängt, auf eine strukturelle Ebene gehen und zwar insofern, als dass man vielleicht auch die, oder die beste Vorbereitung auf solche Gespräche ist, dass man sich im Vorhinein mit Kolleginnen und Kollegen austauscht und sich da auch noch mal rückversichert über diese Strategien, über die wir gerade geredet haben. Das ist, denke ich, auch etwas, was man, wenn man öfter darüber spricht, wie man solche Gespräche führt, gewinnt man natürlich auch Sicherheit in solchen Gesprächssituationen. Auch wenn man sie gar nicht tagtäglich hat und natürlich hoffentlich auch nicht so häufig haben wird in Schule. Und da kann ich auch noch mal einen ganz konkreten Tipp Vielleicht ähm, weitergeben an alle Kolleginnen, die uns zuhören. Die meisten Schulen haben ähm, Beratungslehrerteams. Und diese Menschen sind, was generelle Gesprächsführung anbelangt, einfach ganz gut geschult. Und vielleicht kann man sich da auch noch mal zusammensetzen und überlegen, was sind so grundsätzliche Regeln? Ähm, die können das auch noch mal auffrischen oder können einen Rahmen dafür geben, wie man auch solche Schwierigen Gespräche angeht, was die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin in solchen Gesprächen sein sollte. Du hast das eben auch schon angesprochen. Man muss klar machen, dass man selbst nicht derjenige ist oder diejenige ist, die vorgibt, in welche Richtung es gehen soll, sondern man stützt sich auf das, was von den SchülerInnen kommt. Und ähm, hört dazu. Also man ist nicht derjenige eigentlich, der die ganze Zeit redet, sondern es geht auch sehr viel ums Zuhören. Und das kann man lernen, das gut und aktiv und wertschätzend zu machen. Und das ist, glaube ich, auch in solchen Gesprächen von großer Bedeutung.
0: Der, der Punkt des Zuhörens und des äh, höchstens eine moderierende Funktion einnehmen ist ganz wichtig und gleichzeitig ähm, bei solchen sensiblen Themen ist es natürlich auch wichtig, dass man das tatsächlich aktiv macht als Lehrperson und ähm, sollte es zu Relativierung kommen, weil das ist glaube ich ein, ähm, ein Punkt, der auch ganz oft Unbehagen auslöst. Ne? Also, ähm, wann greife ich ein? Ne? Und ich glaube, da muss man sich auch so im Klaren darüber sein, dass sowas wie ähm, ein Lachen oder sowas wie ähm, ja, eine unsichere Reaktion auf äh, solche Gespräche auch erstmal ähm, nicht unbedingt direkt ähm, als äh, jetzt sei mal still und äh, das gehört sich nicht oder sowas abgetan werden darf, sondern dass das natürlich auch Unsicherheiten und emo Emotionen bei den SchülerInnen sind, mit denen man sehr vorsichtig umgehen muss. Ähm, gleichzeitig muss man aber natürlich darauf achten, dass ähm, sollten irgendwelche ähm, Dinge gesagt werden, die dann wiederum äh, rassistisch sind oder ähm, zu Relativierungen irgendeiner Tat führen oder ähm, ja in diesem Gespräch dann tatsächlich äh, irgendwie aufkommen sollten, dann muss man natürlich eingreifen. Ne? Also man darf natürlich nicht einfach laufen lassen, dass es dann zu Retraumatisierungen Quasi kommt durch äh, oder eher noch Traumatisierung in diesem Moment, weil man dann einfach laufen lässt, dass Dinge, die nicht okay sind, in diesem Gespräch gesagt werden. Ne? Also an diesen Stellen, glaube ich, ähm, kommen wir auch wieder zu dem Punkt der Vorbereitung, dass man äh, da auch dann sicher sein muss und auch unterbrechen sollte. Ne? Also das ist natürlich nicht okay, wenn das passieren sollte. Und da sieht man natürlich, was das auch für eine große Herausforderung ähm, für Lehrerinnen bedeutet, über solche Dinge zu reden und wie viel Vorbereitung da eigentlich hintersteckt.
1: Genau, und ich denke auch, wenn man das jetzt als Lehrer oder Lehrerin hört und denkt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ist es auch natürlich total legitim, wenn man sich einfach jemanden von extern holt der das erstmal macht, bis man selber so weit ist und sich sicher fühlt, so Gespräche zu solchen Themen mit den Kindern durchzuführen. Es ist total legitim zu sagen, bevor ich jetzt äh, hier was falsch mache, hole
0: ich mir einen Experten oder eine andere Kollegin. Ne, das ist deshalb.
2: Ähm, genau. Ja. Ähm, vielleicht können wir dann sogar schon zu einem Punkt kommen, ähm, den wir hier im Vorfeld auch schon ein bisschen besprochen haben und den ich mit Nicole auch schon besprochen habe. Ich glaube, es sind viele ZuhörerInnen jetzt dabei, die, die der Gedanke beschleicht, ja, es gäbe jetzt nicht ganz so viele andere Kolleginnen, mit denen ich das besprechen wollen würde, kann vielleicht einfach auch, ähm, dass wenn, um den, An also den Stein des Anstoßes sozusagen zu geben, wir auch uns überlegt haben, dass wir es super schön fänden, wenn wir die Vernetzung, die wir ja so ein bisschen auch anstreben über unseren Instagram-Account, dahingehend ins äh, reale Leben erweitern oder auslagern wollen, dass wenn ähm, die Corona-Schutzverordnungen das wieder zulassen, wir ähm, uns gerne auch mit ähm, Kolleginnen und Kollegen von anderen Schulen aus der Region treffen wollen würden und ähm, uns zusammensetzen äh, wollen würden und natürlich da vielleicht auch einen halbwegs regelmäßigen Gesprächskreis ähm, eröffnen wollen würden. Und man sich natürlich immer auch wünschen würde, dass das, wenn das jetzt KollegInnen sind, die sehr weit weg wohnen, da vielleicht auch noch mal schulübergreifend vielleicht die Chancen irgendwie genutzt werden, da sich zu vernetzen, sei es darüber, dass man andere Kollegen und Kolleginnen in Fortbildungen zum Beispiel kennenlernt, dass man da Kontakte knüpft und sich vielleicht dann auch so ein bisschen außerhalb des eigenen Kollegiums, wenn die Entwicklung da vielleicht noch nicht an dem Punkt ist, ähm, den man sich wünschen würde, einfach auch noch mal ein bisschen Input von außen, von außerhalb quasi holt und seine eigene Netzwerkarbeit da betreibt und das wiederum vielleicht auch noch mal viel Motivation geben kann oder auch Halt geben kann, um das dann ins eigene Kollegium zu tragen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt zu so idealisiert ist, aber das wäre so die Wunschvorstellung. Das finde ich eine super Idee. Ich glaube, mir
1: persönlich würde es total gut tun, an solche Treffen zu nehmen.
0: Dann würden wir uns auch mal live <lacht> und nicht nur digital sehen. Genau. Ähm, ja, das ist ja so ein Appell, ne? Den man äh, natürlich auch in BPOC-Kreisen immer wieder hört. Und da ist es natürlich noch wichtiger, vielleicht als als ähm, in nicht BPOC-Kreisen, aber auch unter ähm, Verbündeten sozusagen. Ähm, sich zu vernetzen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man dadurch einfach voneinander profitieren kann und nicht jeder diese Arbeit alleine leisten muss. Und vor allen Dingen damit ja auch so diese Rolle ähm, des Verbündete-Sein ausfüllen kann, weil man ähm, auch äh, Betroffenen, also von Diskriminierung von Rassismus betroffenen Kolleginnen einfach helfen kann, Arbeit zu machen, ne? also ähm, irgendwelche Dinge zu formulieren, ne? zu Beispiele zu geben, so, hab, so bin ich das angegangen, ähm, ist da, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, Vernetzung so oder so ist einfach auch logischerweise immer total hilfreich, um den eigenen Horizont so ein bisschen zu erweitern und zu sehen, wie läuft es eigentlich an anderen Schulen. Ich würde super gerne noch ganz kurz ähm, ergänzen zu dem, was wir eben gesagt haben, ähm, was meiner Meinung nach, und da darfst du mich gerne auch äh, nochmal korrigieren oder unterstützen, ähm, ein wichtiger Punkt ist, nachdem man so ein Gespräch geführt hat oder während man ein Gespräch mit Schülerinnen ähm, führt, dass auch klar ist, dass das jetzt nicht mit einem Mal getan ist. Also, ähm, dass man im Vorfeld sagt, ähm, wir können auch zu dem und dem Zeitpunkt nochmal sprechen, komm gerne auf mich zu, wenn du noch weitere Gedanken zu dem Thema hast, ähm, dass man auch nochmal nachfragt, ähm, weil sich gerade nach solchen ähm, ähm, schrecklichen Dingen, die auch medial so äh, groß aufbereitet werden, ja natürlich jeden Tag auch was ändert. Ne? Also jeden Tag kommen neue Informationen, jeden Tag kommen äh, irgendwie neue Ermittlungen zum Vorschein und sowas. Und das sehen wir ja an Hanau jetzt ganz, ganz extrem. Ne? Also ähm, dieses Jahr und ähm, jetzt mit dem Gedenktag am Freitag äh, ist das ja quasi nochmal komplett... Ähm, ich will jetzt nicht sagen aufbereitet, aber es ist natürlich nochmal extrem durch die Medien gegangen und da reicht es natürlich nicht aus, dass man sagt, ja gut, ich habe ja letztes Jahr mit meinen SchülerInnen darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben das nicht so, so singulär macht, ne, sondern sagt, ich bin jetzt dann aber auch dein Ansprechpartner oder deine Ansprechpartnerin dafür, weil wir gemeinsam darüber geredet haben und gleichzeitig auch konstruktiv ähm, die Schul SchülerInnen ermutigt, vernetzt euch. Ne? Hier sind... Ähm irgendwie Anlaufstellen, hier sind Gruppen, in denen ihr auch miteinander sprechen könnt, ähm, vielleicht auch so, so stufenübergreifend, ne? vor allen Dingen an, an weiterführenden Schulen ist das, glaube ich, auch wichtig, vielleicht auch eine Gruppe bildet, das hatten wir in unserer Folge zu Empowerment ja auch schon, ne? dass das auch ähm, die Schüler also dazu ermutigt, ne, sich, sich selber zu empowern, indem sie sich äh, verbünden untereinander. Und ähm, diese Möglichkeiten ähm, sind uns vielleicht so klar und man denkt sich ja, warum macht ihr das nicht, aber ich glaube für SchülerInnen ist das ganz wichtig, denen das zu sagen, macht das ruhig, ne, hier, ist die, ähm, hier sind die Namen aus der 9b, die sich auch äh, irgendwie wünschen, da mehr drüber zu sprechen und ihr seid, seid jetzt halt aus der, keine Ahnung, 8c, ähm, die zusammenzubringen und denen so Räume irgendwie zu eröffnen, sich weiterhin mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und nicht nur innerhalb dieses einen Gesprächs. Ne? Also wir haben Dadurch automatisch Vorbereitung, ne, das eigentliche Gespräch und Nachbereitung und das, was du, ähm, wofür du jetzt so appelliert hast, natürlich das generelle Auseinandersetzen mit dem Thema. Ich glaube, das sind vier Punkte, die bei diesem Umgang einfach unglaublich essentiell sind ne? und es ist eben nicht nur, okay, es ist passiert und wir sehen uns am ähm, nächsten Tag um 8 Uhr und sprechen mal kurz drüber. Das war mir einfach noch wichtig, das äh, mit einzubeziehen in diese Folge und in unser Gespräch
1: sozusagen. Genau, ich finde, das Stichwort, Stichwort Verbündete ist ein ganz wichtiges. Also wie gut tut es, wenn man fühlt, dass man Verbündete hat? Wie gut ist es, wenn man zusammentrauern kann mit seinen Verbündeten? Wie gut hat es mir selber getan mit so vielen, Menschen am Freitag gemeinsam zu trauern mit den Verbündeten, die das genauso betrifft wie mich. Ähm, wie toll ist es, ähm, zu einem Vernetzungstreffen zu gehen als Kollegin einer Schule, wo sich verbündete Kolleginnen treffen, die die gleichen Themen wichtig finden wie ich. Wie toll ist das für Schüler und Schülerinnen? eine Gruppe zu haben, vielleicht innerhalb oder außerhalb der Schule, wo sie Verbündete finden, wo sie über ihre Themen sprechen können. Das ist so empowernd und so wichtig, dass wir Schüler und Schülerinnen und Kollegen und Kolleginnen einfach diese Möglichkeit bieten und ihnen helfen, sich zu vernetzen. Also es gibt in
0: NRW, ähm, wir sind äh, darauf gestoßen über einen äh, Talk von äh, Karim Ferraidoni, der auch noch in unserem Podcast kommen wird. Da freuen wir uns schon total drauf. Ne? Nur ein kurzer Spoiler an dieser Stelle. <lacht> ja. ähm, äh, der hat in einem äh, Interview darüber gesprochen. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist relativ Klein noch, also ich kenne mich da jetzt nicht so super gut mit aus, aber es gibt ein Netzwerk in NRW ähm, für Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte und der, äh, die Abkürzung ist LMZ, NRW, und ähm, das ist natürlich auch was, was eine Anlaufstelle sein kann, auch äh, fürs Empowerment und ähm, die Hoffnung wäre natürlich, dass sich solche Netzwerke und andere Netzwerke dann auch irgendwann wiederum miteinander vernetzen und mit Initiativen vernetzen, sodass man da tatsächlich multiperspektivisch auch gemeinsam arbeiten kann, aber wir sprechen äh, immer wieder von diesen Safe Spaces und ähm, die sollte es natürlich auch einfach für BPOC-LehrerInnen äh, geben und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz äh, tolle Initiative, dass es dieses Netzwerk gibt und deshalb würde ich an der Stelle gerne darauf hinweisen.
2: Ich glaube, dass wir jetzt schon zu einem Punkt kommen, der jetzt auch unserer Gästin <lacht> zusteht wir haben dich ja auch schon äh, ein kleines bisschen vorgewarnt, in Anführungszeichen, oder ja, gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn du uns eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben würdest.
1: Meine Hausaufgabe an euch wäre es, wenn ihr uns, Lehrer und Lehrerinnen, die euch verfolgen, und im Laufenden haltet, wie es klappt mit der Gründung eurer Antidiskriminierungs-AG an der Schule. Wenn ihr dieses Projekt verwirklicht und alle Informationen, die dieses Projekt braucht, damit wir das auch durchführen können in der Schule, an uns weitergibt. Welche externen Initiativen oder Personen kann man in die Schule nehmen?
2: Ja, vielen Dank für diese Hausaufgabe, die uns einfach auch nochmal dazu anhält und in unserem Prozess, in dieser Arbeitsgruppe, auf so einer Metaebene immer auch zu reflektieren und vielleicht die Erfahrungen, die wir da machen. Also übrigens steht die unter der Schirmherrschaft von Nicole, wollte ich jetzt nochmal an der Stelle nochmal sagen. Auch wenn ich natürlich äh, Mitglied sein werde dieser Gruppe und an jeder Sitzung teilnehmen werde und im Hintergrund auch Nicole unterstützen werde. Aber die Schirmherrin ist tatsächlich Nicole. Und ähm, ja, wir sind ganz gespannt, weil es nächste Woche auch schon auf der Lehrerkonferenz ähm, darum geht, von diesem Projekt das erste Mal zu sprechen.
0: Genau, also wir werden die Hausaufgabe quasi am ähm, Dienstag, ist glaube ich unsere Lehrerkonferenz, auf jeden Fall ähm, angehen und wir hoffen natürlich, dass, äh, ja, dass, dass äh, wir da irgendwie mit einem guten Beispiel vorangehen können. Also das teilen wir sehr, sehr gerne und das hat uns ja zum Glück auch Corona so ein bisschen gebracht dass das Teilen mittlerweile auch echt äh, und das Vernetzen durch die Digitalisierung, die sehr langsam, aber ähm, immerhin jetzt doch mehr als vorher voranschreitet, auch tatsächlich möglich ist. Das machen wir sehr, sehr gerne. Also vielen Dank für diese Hausaufgabe. Danke euch. Gut, dann würde ich sagen, sagen wir generell nochmal danke, dass du heute mit uns gesprochen hast, dass du deine Perspektive geteilt hast und ähm, ja, auch mit äh, so einem wichtigen, wichtigen Appell an alle, die zuhören, ähm, heute hier warst.
1: Vielen, sehr, ja, sehr, sehr gerne. Wenn ich am Ende ein, eine kleine Empfehlung aussprechen darf. Bitte, wir bitten darum. Und zwar gibt es einen sehr zu empfehlenden Leitfaden von FamilyFaces.de. Und zwar ähm, der Leitfaden, wie erkläre ich Kindern, was das muss. Und der ist jetzt vorbestellbar und wirklich sehr empfehlenswert. Ich glaube, das ist ein kleiner
2: Anfang. Oder vielleicht auch ein großer. Also wir werden versuchen, vielen Dank erstmal für diese Empfehlung. Und wir werden versuchen, alles das, was in den letzten Wochen zu diesem Thema zusammengetragen werden konnte und was äh, recherchiert wurde, in den Shownotes auch ähm, hinzupacken, so dass ihr da auch nochmal per Copy-Paste äh, für Google gewappnet seid und alle diese tollen Dinge ähm, findet. Und Nicole hat sich auch die Mühe gemacht, diese Sachen, das habt ihr im Post ja auch schon gesehen, tatsächlich nochmal auf die Schule ähm, Zugespitzt zusammenzufassen, auch ähm, das Link. können wir als Link ähm, zur Verfügung stellen. Genau. Das war's. Das war's. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank äh, für diese tollen ähm, Gedanken und ähm, dass du dabei warst. Es war eine ganz, ganz große Freude. Danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, hier zu sprechen. Bis
1: zum nächsten Mal.
2: tschüss Kleine Pause.
0: Begegnungen in der Teeküche.